0: Elhamdülillah <Gülüyor> -tari ve salatu ve seyyidina Resulillah. Bugün 15 numaralı bab. Babun fil muhafaza ala amali s-saliha ve terk-i tehabuni biha ve tesahuni fiha. Başlıklı baba inşallah başlayacağız. Kısa bir bab. Salih amellere devam onları terk etmeden, bırakmadan, muhafaza ederek yapmaya devam etmek, gevşeklik göstermeye, tembelliğe, onlar konusunda e, vurdum duymazlığa düşmemek, efendim, bunu terk etmek. Amne ve merhum gene birkaç ayet-i kerime e, zikrediyor başlangıçta. Bunlardan birisi Hadid Suresinin 16. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُهُ فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ İman edenlerin Allah'ı zikretmesi ve ondan inen hakikate gönülden bağlanmasının zamanı daha gelmedi mi? Daha doğrusu kalplerinin Allah korkusuyla, huşuyla dolmasının zamanı gelmedi mi? Müminler daha önce kendilerine kitap verilen ehli kitap e, gibi olmasınlar. Onlar ki kendilerine kitap verildikten sonra aradan uzun bir zaman geçti, kalpleri katılaştı, müminler onlar gibi olmaz. Bu ayet-i kerimede enteresan bir durum var gerçekten. Daha doğrusu enteresan iki durum var. Birisi, el kitabın yaşadığı durum Yahudilerin ve Hristiyanların yaşadığı durum kalp katılaşması olarak ifade ediliyor. Bu önemli bir şey. Demek ki kalbin bir kıvamı var. Ee, o kıvamını muhafaza etmek gerekiyor. Ee, o kalp o kıvamını kaybedip de katılaşmaya başlayınca kıvamını kaybetmesi de katılaşmak suretinde oluyor demek ki. Katılaşmaya başlayınca insandaki değişim de başlıyor. Insandaki e, haktan batıla doğru dönüşüm de başlıyor. Kalp katılaşması üzerinde bu akımdan hassasiyetle durmak lazım. Dilimizde de katı kalpli deriz merhametsiz insanlar için, acımasız insanlar için katı kalpli deriz. Ama esasen bu kalp kasveti, ayeti kerimede geçen tabir öyle. Kalp kasveti acımasızlıkla sınırlı bir şey değil. O vahyin hakikatinden uzaklaşmakla başlıyor, tahrif süreciyle devam ediyor. Küfürde, isyanda, masiyette, azgınlaşma ve tuğyanla Allah korusun, neticeleniyor. İkinci nokta eee bak buyuruyor ki onların üzerinden uzun zaman geçti. Uzun zaman geçince kalpleri katılaştı. Demek ki kalp katılığıyla vahyin indirildiği dönemki canlılık, o canlılıktan uzaklaşma arasında zamansal olarak uzaklaşma arasında bir bağlantı var. Vahyin indiği dönemden uzaklaştıkça insanların kalpleri katılaşıyor, insanların anlayışları değişiyor. Ehli kitabın yaşadığı hikayenin, maceranın, tahrif sürecinin e, esprisini, hikmetini, sebebini burada aramak lazım. Kalp katılaştıkça e, insanın dinle, vahiyle, kitapla ilişkisi de değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Orada canını sıkan bir şeyler meydana gelmeye başlıyor. Zaman içerisinde kitaba uymak yerine kitabına uydurmaya başlıyor. Kitabı kendisine uydurmaya başlıyor. Dolayısıyla kalp katılığı ile bu zaman arasında böyle bir doğrudan ilişki var. Bu durum ehli kitaba mahsus mudur? Hiç şüphesiz değil. Ümmeti Muhammed de bu durumu yaşıyor. Kalp katılaştıkça vahiyle, kitapla, sünnetle münasebetlerimiz Mahiyet değiştirmeye başlıyor. Kitaba, sünnete bakışımızda değişiklikler e, meydana gelmeye başlıyor. İşte o kitabı kendisine uydurma süreci bu şekilde meydana geliyor demek ki. İnsan e, sapmaya çok meyilli bir varlık. Azıcık kontrolü elden bıraktığında... Azıcık murakabeyi, muhasebeyi elden bıraktığında çok kolay sapıyor. Daha da kötüsü yaşadığı sapmayı hakikat haline getiriyor. Ee, ve her şeyi de ona doğru dönüştürmeye başlıyor. Yaşadığı durumu mutlaklaştırıyor. Din yerine koyuyor. Ve yaşadığı her şeyi de o yaşadığı duruma uyarlamaya başlıyor. Kitabın yorumları, sünnetin yorumları... Efendim, dinle ilgili hükümler, iştihatler vesaire de buna göre şekilleniyor. En tehlikeli olan da bu. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, İsrailoğulları Tevrat'ın nüzulu üzerinden uzun zaman geçince kalpleri katılaştı. Kalpleri katılaştığı için, kendilerine yeni yeni kitaplar uydurdular. Tevrat ve Zebur yanında kendilerine yeni yeni kitaplar uydurdular. Sonra bunları İsrail oğullarına arz ettiler. Hahallar, Yahudi din alimleri bunları İsrail oğullarına arz ettiler. Kabul edenleri serbest bıraktılar. Kabul etmeyenleri öldürdüler, astılar, kestiler, sürdüler. O tahrif süreci içerisinde İsrailoğullarının tarihi içinde böyle bir şey de yaşandı yani. Gerçekten de onların o sapmalarına, o uydurmalarına, tahriflerine katılmayanlar, buna itiraz edenler Yahudi toplumu tarafından çok çetin muamelelere maruz bırakıldı. Zaman zaman burada kendilerinden bahsediyoruz. Esseniler diye bir grup var. Eee bu ölü deniz yazmaları bulundu 1945-46-47 o yıllarda. Sonra İsrail kuruldu. İsrail'in kuruluşuyla birlikte gene o Lüt Gölü bölgesinde yeni yazmalar bulundu. Onlar üzerinde efendim İsrail çok uzun zaman bir tekel kurdu ve e, dünya kamuoyuna ne olduğunu anlatmadılar. Çok uzun yıllar. Sonra aradan çok uzun yıllar geçince bu kitapları, bu ruloları yazmaları, parşömenleri peyderpey neşretmeye başladılar. Kendilerine göre bir tarihleme yaptılar. Bu tarihleme içerisinde bu çok önemli bir şey değil dediler. Bunlar işte milattan sonra, İsa'dan sonraki yıllarda efendim o bölgede yaşayan sapık bir Yahudilikten sapmış bir toplumun işte günlük hayata ilişkin vesaire Belgeleridir dediler. Burada çok önemli bir şey yok. Oysa orada çok önemli belgeler vardı. Orada hatta bu işle ilgilenenlerin ifade ettiğine göre sahih bir Tevrat nüshası bile vardı. Ama tabii o yıllar bizim için çok netameli yıllar. Hem Türkiye için hem İslam dünyası için. Efendim, İkinci Dünya Savaşı olmuş. İşgaller, istilalar olmuş, yönetimler değişiyor, devrimler oluyor filan. E, kimsenin İslam dünyasında bu işlerle ilgilenecek mecali kalmamış. Dolayısıyla orada böyle bir e, oldu bittiye getirildi o ölü deniz yazmaları, o belgeler. İşte muhtemelen Eseniler İsrailoğullarının bu tahrif sürecine katılmayarak, bunu o reddederek, Filistin bölgesinden çekildiler Lut Gölü civarına oradaki mağaralarda yaşamaya başladılar. Efendim ve orada kendi sahih e, inançlarını, adetlerini, örflerini efendim, belgelerini, kitaplarını muhafaza ettiler. İşte İbn İbn Mesud radıyallahu anh Hazretleri de bu gerçeğe parmak basıyor. Bu uydurdukları kitapları Yahudiler, Yahudi hahamlar Uydurdukları kitapları İsrailoğullarına arz ettiler. Kabul edenleri bıraktılar, etmeyenleri öldürdüler, astılar, kestiler. Böyle bir süreç yaşandı. Gene İbni Mesud radıyallahu diyor ki, İslam'a girişimizle bu ayetin nüzuli arasında sadece dört yıl vardır. Ayetin ifadesine baktığımızda böyle bir tehdit, böyle bir ikaz daha doğrusu muhtevası var iman edenlerin Allah'tan gelen gerçeğe, hakikate, hakka gönülden ürpererek bağlanma zamanı gelmedi mi? Aradan dört sene geçmişler. Dolayısıyla bu ayeti bugüne taşıdığımızda, bugüne getirdiğimizde bizim için çok daha ağır bir ikaz, çok daha ağır bir itap, azarlama ihtiva ettiğini söylememiz lazım. Zira günümüzde yaşanan kalp katılığı her zamankinden çok daha fazla. Evet, ikinci ayeti kelime Hadid Suresinin 50, 27. ayeti Bismillah ve bi ibn ve fi ra'feten ve rahmeten ve aleyhim Önceki peygamberlerin arkasından... Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik ve ona tabi olan, ona ittiba edenlerin kalplerine şefkat ve merhamet duyguları koyduk. Onlar daha sonra ortaya çıkardıkları, icat ettikleri ruhbanlık bid'atini biz onlara yazmamıştık. Biz İsa Aleyhisselam'ın ümmetine ruhbanlık diye bir vazife, bir mesuliyet yüklememiştik. Onu onların kendileri icat ettiler. Niye yaptılar bunu? İbtiga Erdoğanillah, Allah Teala'nın razılığını, rızasını kazanmak için. Kendileri yaptılar bunu. Fakat, riayetiha, Sonra ona kendileri de gerektiği gibi riayet etmediler. Kendileri bu bid'atı uydurdular. Fakat kendileri de buna riayet etmediler. Evet İsa Aleyhisselam'a ittiba edenler İsrail oğullarının katılaşan kalplerinin aksine İsa Aleyhisselam'a ittiba edenler, onun ümmeti olanlar merhametli, şefkatli insanlardı. Cenabı ı Hak onlara böyle bir özellik bahşetmişti. Sonra onlar kendilerini Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmak için, daha iyi kulluk etmek için sözüm ona ruhbanlık diye bir şey uydurdular. Dünyadan eletek etek çekme, manastırlara kapanma diye bir bid'at ortaya attılar. Fakat ona da hakkıyla riayet etmediler. İşte cinsel ilişkiler tuttular, evlenmekten kaçındılar, dünya ile alakalarını bağlantılarını kestiler vesaire vesaire. Fakat bir zaman sonra o e, ruhban sınıfı burada kastedilen ağırlıklı olarak katolikler. Ruhban sınıfı bir süre sonra o şeye riayet etmemeye başladı. Dünya işlerine dalmaya başladı. Efendim, devlet yönetimlerine, ekonomiye, toplumların ahvaline Sosyal olaylara vesaireye karışmaya başladı. Hatta bir süre sonra o e, cinsel oruçlarını da ihlal etmeye başladılar. Dolayısıyla bu husus, bu ayet-i kerimene dikkatimize sunuluyor ki e, madem böyle bir şey yaptınız buna riayet etseydiniz. Ayet-i kerimenin ifadesinden e, ruhbanlığın kötü bir şey olduğunu söylememizi mümkün kılacak bir şey çıkmıyor diye. Allah Teala buyuruyor ki, onu biz emretmemiştik onlara. Bunlar kendileri onu ortaya çıkardılar, icat ettiler. Fakat ona da tam riayet etmediler. Belki riayet etselerdi, bu yolda Cenab-ı Hakk'ın rızasına, affına mazhar olabilirlerdi. İyi bir niyetle yaptılar bunu çünkü. Fakat ona da gereği gibi riayet etmediler. Esasen onlardan istenen bu değildi. Ayet-i Kerime'nin burada zikredilmesinin, bu babın altında zikredilmesinin hikmeti e, Hristiyanların kendi icat ettikleri bu bid'ata riayet etmemeleri, bir süre sonra ondan vazgeçmeleri, onu ihlal etmeleri. Oysa ona devam etselerdi, belki iyi niyetle yaptıkları için efendim e, buradan bir şey elde edebilirlerdi. Evet, 3. Ayet-i Kerime Nahl Suresinin 92 ayet. Bismillah, var ol terkunukül latî naqadât gazlaha min ba'de enkaten iman edenlere bir hitap var burada. İpliğini kuvvetlice eğirip büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Tefsirlere baktığımızda bu ayeti kerimenin nüzul sebebi ile ilgili ee, enteresan bir bilgi veriyorlar. Medine'de bir kadın varmış. Rayta binti Sa'd isimli bir kadın varmış. Aklı dengesi yerinde değilmiş. Bütün gün kadın iplik eğilirmiş. Onu güzel sağlam yaparmış. Ondan sonra tekrar çözer bozarmış. Yaptığı iş buymuş. Gün boyuçu yapar hmm. bozar yapar bozar. Cenab-ı Hak da bu e, enteresan sahneye atıf yaparak ve Allah Teala'ya verdiğiniz ahdi sağlam tutun. Ona söz verdikten sonra o ahdi sapa sağlam verdikten sonra o kadın gibi ipliğini çözen kadın gibi ahdinizi çözmeyin, bozmayın. Burada verilen mesaj çok açık. Müminler Allah Teala'ya bir söz vermişler. Esasen. Elç bezminde başlayan, elestu Rabbi Kum başlayan, ona verilen evet cevabıyla onaylanan bir ahdu misak var. İnsan oğluyla, Adem oğluyla Allah Teala arasında bir ahit var, bir sözleşme var. Allah Teala kendisine iman edenlerden söz alıyor, bir ahit alıyor. Buna karşılık onlara bir şey vaat ediyor. Onlar o sözü yerine getirirse Cenab-ı Hak da ahdini yerine getirecek. Ee, Yahudi ve Hristiyan kutsal kitap külliyatının ahdi atik ve ahdi cedid diye ifade edilmesinin kökeni budur. Sözleşme, buradaki ahit sözleşme anlamında. Yahudiler Tevrat ve diğer külliyata e, kadim sözleşme diyorlar. Sonra Hristiyanlar da o Yahudi kültürünü, geleneğini kopya ederek İncil ve diğer Hristiyan kutsal kitap külliyatına Ahd-i cedit diyorlar, yeni sözleşme. Bu sözleşmenin kökeni budur, bu El bezmindeki ahitleşmedir. Allah Teala sadece İsrail oğullarından değil, bütün iman edenlerden ahit alıyor. Bismillah, Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve envalehum bi'enne lehumul cenne. Allah iman edenlerden mallarını ve canlılarını satın almıştır cennet karşılığı. Bu bir sözleşmedir, bir efendim. Dolayısıyla bu ayeti de Cenab-ı Hak müminleri ikaz ediyor. Allah'a böyle bir söz verdikten sonra sakın o kadın gibi ahdinizi çözmeyin. Ahdinize bağlı kalın, devam edin. Hicr suresinin 99. ayeti Bismillah ve'abudu rabbeke hatta yetiyekel yakin Sana yakin yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadete devam et. Bu da gene salih amellere, hayırlı işlere devam başlığımızın altında zikredilen ve oraya delaleti açık olan bir ayet-i kerime. Demek ki insanın sorumluluğu ömür boyu devam ediyor. İnsanı Cenab-ı Hak güç yetiremeyeceği şeylerle sorumlu tutmamış, akıl başta olduğu sürece bedende güç kuvvet, ve imkan olduğu sürece Cenab-ı Hak insanları onlara yüklediği mükellefiyetlerden sorumlu tutuyor. İşte namaz diye bir mükellefiyetimiz var mesela. Sadece sağlıklı olanlar namaz kılar, hasta olan namazı bırakır diye bir şey yok mesela. Hasta da olsa kişi namazına devam edecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in açık ifadesi var. Ayakta kılabiliyorsan ayakta kıl gücün yetmiyorsa oturarak kıl, gücün yetmiyorsa yatmış vaziyette kıl, başınla kıl, imayla kıl. Bakın yani ne yapabili ne kadarını yapabiliyorsa o kadarından sorumluyuz ibadetlerden efendim. E azad olma diye bir şey yok. Dünya mükellefiyet dünyası, sorumluluk dünyası. Biz burada bir takım sorumlulukları yerine getirmek için bulunuyoruz. Dolayısıyla Yapabildiğimiz ölçüde gücümüz yettiği kadarıyla bu mükellefiyetleri yapacağız. Oruç da öyle, diğerleri de öyle, gücü yeten insanlara tereddüt eden ibadetler de öyle. Ölümle birlikte bu sorumluluk sona erer. Dolayısıyla kulluk ömür boyu devam eden bir mesuliyettir, bir sorumluluktur. Burada da tabi gene bab başlığına uygun bir muhteva. Görüyoruz. Hadislere gelince, İmam Nevevi Merhum 155 numaralı rivayette İmam Müslim Rahimehullah'tan almış şöyle nakletmiş: evet. An Ömer bin al-Ḫattābī radıyallahu anhu kar, kar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men nām an ḥizbhi min al-līlī, aw an shay'in minhu. Fakara Abu ma bayna salati'l fajri ve salati'z zuhri kutibe lehu ke annma qara'ahu min'l leyl rivahu muslim. Hazet-i anh'tan geliyor rivayet. İmam-ı Müslim'in nakli diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurdu ki sizden her kim gece hizbini yapamadan uyursa ev ghein in minhu veya onu tamamlayamadan uyursa uyku galibe bastı uyudu ne yapacak feqaraehu ma beyne salati'l fecr ve salati'z zohri. gündüz olduğunda sabah namazıyla öğlen namazı arası onu devam okuyacak yapamadığı o şeyi bu iki vakit arasında yapacak böyle yaparsa kutibe lahu keanne ma qaraehu min'l sanki gece o hizmini Yerine getirmiş gibi ona sevap yazılır. Sahabe-i kiramın gece Kur'an tilaveti, ibadeti vardı. Sadece gece ibadeti derken namazı, gece namazını, teheccüdü vesaireyi kastetmiyoruz. Aynı zamanda gece Kur'an tilaveti, hizbi de vardı. Bu Kur'an-ı Kerim, Mustafa Şerif sayfalarında bazen cüz işaretleri olur kenarlarda bazen de hizip işareti olur. O hizip işaretleri pek dikkatimizi çekmez ama önemlidir. İşte o gecelik hizipler okunması gereken hizipleri, miktarları gösterir. Sahabe-i her birinin böyle gecelik hizipleri vardı. Gece o hizbi okumadan, o miktar ayeti okumadan uyumazlardı. Ama bazen hasbel beşer uyku olur, meşguliyet olur, başka bir şey olur. Okuyamaz veya tamamlayamaz. İşte o durumda ne yapması lazım? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun yolunu göstermiş. Buradan anladığımız şudur. Ee, nafile ibadet dediğimiz ibadetleri küçümsemeyelim. Bunların ne kadar önemli olduğunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yapılamayan, yerine getirilemeyen şeyin kazasını işaret ederek, talim ederek gösteriyor bize. Yani nasıl olsa nafileydi, biz onu farz bir şey olarak yapmıyorduk, önemli değil. Bu gece yapamadın, yarın gece yaparsın, böyle değil. Bu gece yapamadıysan sabahında onu mutlaka kaza et. Bir şey daha anlıyoruz buradan, bir nafile ibadeti yapamadık, uyku ganebe çaldı, şu oldu bu oldu, ertesi gün kaza etmeliyiz. Barz ibadetleri evleviyetle kaza etmeliyiz yapamadık kılamadık hasbel Beşer olmadı hemen onu vakit geçirmeden kaza etmeliyiz ki e, üzerimizde zimmetimizde o borç olarak kalmasın. 156 numaralı rivayet an Abdullah ibn Amr ibn-i Asir radıyallahu anhuma قال, قال li sallallahu aleyhi ve sellem Ya Abdallah, la tekun mitle fulanın kâne yekûmul leyle fetereke kıyâmel leyle muttefekûl İmam Bukhari ve Mislim rahimahümallah, müttefikan rivayet etmişler. Abdullah bin Amr bin El-Az radiyallahu anhüma'dan geliyor. Daha ve bu Aziz Sahabi'den bahsetmiştik. Diyor ki ve Vesselam Efendimiz bana dedi ki Ya Abdullah, Ey Abdullah La tekun misle fulalin Falan kişi gibi olma Kâne yekûmü'l-leyle O kişi gece namazına kalkardı Fetereke kıyamellîn Bir süre sonra bunu terk etti. Sen onun gibi olma. Gece namazına kalkmayı Kalkmayı Efendim, ihtiyat edinmişsen bunu terk etme, buna devam et. Bu sadece ihtiyat edinilmiş bir şeyin devam ettirilmesi gerektiğini anlatmaz. Nafile dediğimiz ibadetlerin önemini anlatır. Efendim, bir evvelki rivayette Kur'an okumanın Önemiydi Bu rivayette namazın önemi Efendim, bunlara devamın önemi bu rivayette dikkatimizi soruyor. Bu rivayette dikkatimizi çeken bir şey daha var. La tekun mitle fulanın. Aleyhissalatu vesselam efendimiz, "Falan kimse gibi olma." buyurmuş. O kişi kim? Demek böyle biri varmış. Ama Aleyhissalatu vesselam efendimiz o kişinin adını izhar etmemiş. Açığa vurmamış. Bu da onun nezih üslubundan kaynaklanıyor. Burada da bize bir ders var. Falan kişi gibi olma. Biz olsak belki deriz ki falan kişi derken adını da zikrederek Ahmet Mehmet Ali Veli gibi olma. Efendim. O bir süre namaz kıldı, gece namazına devam etti, sonra terk etti. Ama Efendimiz burada aynı zamanda bize bir e, ders de veriyor. Bu durumda bir kişinin zaafını, yanlışını gösterecekseniz hem gıybet olmasın, hem onun itibarı zedenilmesin, hem onun hakkında su suiz, izamına kapı açılmasın diye falan kişi gibi olma diyerek efendim üstünü kapalı bırakıyor ayet vesselam Efendimiz. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan söz ederken hatırlayacaksınız. O müminlerin annelerine gelip efendimizin ibadetlerini soran üç kişi vardı sahabeden. Onlardan biriydi Abdullah bin Amr radıyallahu anh. Efendimiz'in ibadetlerini duyunca kendileri için azımsamışlardı. Demişlerdi ki Ali Vesselam Efendimiz'in geçmiş gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde o bu kadar ibadet ediyor gece. O zaman biz daha fazlasını yapalım. Her biri kendine bir söz verdi. Biri dedi ki ben bütün gece uyumayacağım, namaz kılacağım. Biri dedi ki ben bütün günler oruç tutacağım, hiç bırakmayacağım. Biri de hiç evlenmeyeceğim demiş, böyle nezirlerde bulunmuşlardı. Efendimiz bunun yanlış bir şey olduğunu onlara ikaz etmişti. İşte bu çerçevede Abdullah bin Amr'ın güçlü kuvvetli bir sahabi. Fizik olarak da güçlü yani. Ona böyle bir ikazda bulunmakla Efendimiz aynı zamanda şunu demiş oluyor. Sen böyle güçlüyüm, kuvvetliyim, ben buna devam ederim, gücüm yeter falan diyorsun. Hatta pazarlık yapmıştı Efendimiz'le. En son derste görmüştük. Efendim kaç günde bir oruç tutayım, Kur'an-ı Kerim'i kaç günde bir hatmedeyim şeklinde. Efendimiz ona böyle bir ikazda bulunuyor. Bütün bunları söylüyorsun ama bir gün gelir zayıflarsın, yaşlanırsın, ihtiyar düşersin, hastalanırsın. Bunları sakın terk etme falan kimse gibi olma. Yapamayacağın şeyleri adama, nezretme. Kendi kendine böyle bir söz verme. Evet, 157 numaralı rivayet. An Aişe'de radıyallahu anha kalet. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ fâthethu s-salâtu minel leyl. Min vaci'in evvayrihi sallâ minel nehâri itnete-i aşrete-rek'a. Revâhu müslim. İmam-ı Müslim rahmetullah nakletmiş. Hazreti Aişe Validemiz radıyallahu anh'a diyor ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ fâtedhussalâtu minel leyl Aleyhissalâtu efendimiz gece namazını kaçırdığı zaman kılamadığı zaman o da niye olurmuş? min veci'in evayrihi, hasta olur veya başka bir şey. Bu sebeple gece namazını kaçırdığı zaman kılamadığı zaman salla min el nahar rekat gündüz 12 rekat kılardı. onu kaza etmek babından gündüz 12 rekat kılardı Ali Sattıvullah efendimizin gece namazı ne kadardı bununla ilgili muhtelif rivayetler var İnşallah günümüzde bununla ilgili bahisler gelir üzerinde detaylı olarak dururuz ee, bu rivayetten anladığımız olur ki, odur ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gece kaç rekat kılmış olursa olsun, eğer onu kaçırdıysa, kılamadıysa onun yerine gündüz 12 rekat kılarmış. Demek ki bir miktarda bazen 8 rekat kıldığını okuyoruz mesela Hz. Ayşe Validemiz'den. Efendimiz gece 11 rekat kılardı diyor. Bunun 3'ü bitirdir, kalanı e, şeydir gece namazıdır. Bazen bunu teravih için de nakletmişler. Bazı kaynaklarda böyle de geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kaç rekat teravih namazı kıldığıyla ilgili civayetlerde. İster öyle ister böyle olsun kılamadığında Efendimiz demek ki gündüz 12 rekat kılmak suretiyle onu kaza edermiş. Babun fil emri bil muhafazati alessünneti ve adabihâ. Sünnetiseniyeyi ve adabını e, Sünnetle ortaya konan edepleri yani e, muhafaza etmekle ilgili bahis. Ben doğrusu bu bahsi burada bu kadar mesele okuyup geldikten sonra burada gördüğümde. Kendi kendime düşündüm. Acaba İmam Nevevi Merhum niye bu, bu baksı buraya koydu? Sünneti korumak, sünnete riayet, sünneti muhafaza, sünnetle getirilen, öğretilen adabı, edepleri, muhafaza son derece önemli bir mesele. Acaba bunu herhangi bir bab gibi neden böyle e, diyelim ki 8-10 bab sonra kitabın başlangıcından itibaren koydu? Sonra düşündüm ki, İmam Nevevi merhumun yaşadığı dönemde sünnet-i seniyye, ona ittiba, bizim yaşadığımız dönemdeki gibi e, gündem değil yani. Onların e, e, adiyattan olarak tabir caizse, sıradan işler olarak gündemlerinde, dünyalarında olan bir şey. Sünnetin bağlayıcılığı, sünnetin önemi, kitap-sünnet ilişkisi, Efendimiz'e ittibanın önemi, hadislerin güvenilirdiği meselesi vesaire, bugün bizim için önemli, daha doğrusu birinci sıraya oturmuş, gündemin birinci sırasına oturmuş. Onlar için bu gündemin birinci sırası değildi. Elbette sünnete riayet onların da gündemindeydi. Fakat sünnetin muhafazası, bağlayıcılığı vesairesi gibi bu bab başlığını görünce bizim aklımıza hemen bu meseleler geliyor. Onların demek ki bu böyle bir meseleleri yoktu. Bu da gayet tabiydi. Bu gibi bunlar temel meselelerdir. Bu mesele e, adapla efendim veya fıkıyatla ilgili olmaktan önce itikatla ilgilidir. Doğrudan doğruya akidevi bir meseledir. Dolayısıyla onlar bu meseleleri asırlar önce halletmişler, işlerine bakıyorlar. Efendim, e, ilahi kelimetullahla meşguller. Medeniyetin inşası, ihyası, idamesiyle meşguller, üretmekle meşguller, tebliğle meşguller, irşatla meşguller. Bu gibi temel meseleleri dönüp dönüp bizim gibi konuşan, tartışan toplumlar üretemezler. Din adına Allah Teala'nın ümmete yüklediği misyon adına herhangi bir üretim yapamazlar. Çünkü kendi içinde tüketiyor enerjisini. Sürekli bakın biz neler konuşuyoruz, bu dinin sabiteleri, en temel meseleleri, en temel hakikatleriyle ile ilgili bizim bugün çok ciddi soru işaretlerimiz var, çok ciddi itirazlarımız var, çok ciddi gündemlerimiz var. Dolayısıyla İmam Neveviye değil bize şaşırmak lazım. Bu mesele niye orada zikredildi diye bize şaşırmak lazım. Çünkü bugün hakikaten yaşadığımız bu durum normal bir durum değil. Bir peygamberin ve hele de son peygamberin dindeki konumu tartışma konusu olur mu? efendim? Kitap sünnet ilişkisi tartışma konusu olur mu? O peygamberin sünnetine ittiba tartışma konusu olur mu? Bunları tartışma konusu yapıyorsanız kendi varlık alanınızı tartışma konusu yapıyorsunuz demektir. Çok tehlikeli, çok handikaplı, çok riskli bir sürecin içinden geçiyoruz. Cenab-ı Hak ayaklarımızı sıra atamış takım üzere sabit kılsın. Evet, İmam Nevevi Melhum gene adeti olduğu üzere bir kısım ayeti kerimeler zikrediyor. Bakayım kaç ayeti kerime var? 1-2-3 4 5 6 7 8 9 bayağı bir gidiyor. Zaten bu 10 e, Evet 10 ayeti kerime zikrettikten sonra hadis-i şeriflere geçecek. Biz onun şey yaptığı ee, sıralan ilgili ayet-i izleyerek gidebildiğimiz kadar gidelim. İlk ayeti i kerime Haşr suresinin 7. ayeti Bismillah ve mâ atakumur rasûlu ve ma nehâkum anhu fentehû Rasûl size ne verdiyse onu alın sizi neden sakındırdıysa ondan da uzak durun. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebine baktığımızda, bağlamına baktığımızda işte ganimetlerle ilgili, feyle ilgili olduğunu görüyoruz. Ayet-i kerimenin nüzul sebebinde de ve Vesselam Efendimizin ganimet dağıtımı sırasında izlediği tutumu, yaptığı taksimatı, Efendim, sözümüne yerinde bulmayan, adaletli bulmayan birileri var. Bunlar El-Akra' bin Habis gibi, Uyeyne bin Hısın gibi müellefe-i kulüp sınıfından olan kimseler. Bunların kabileleri, arkalarındaki kelle sayısı çok fazla güçlü kabileleri var. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bunlara Bol bol ganimetlerden, beytülmalden, atalarda, ihsanlarda, taksisatlarda bulunuyor. Gene böyle bir ganimet dağıtımı esnasında, onlardan birisi Efendimizin hırkasını arkadan çekerek böyle adil ol ey Muhammed, adaletli dağıt diye çok böyle üstüpsuz, edepsiz Efendim bir muamelede bulunuyor. vesselam Efendimiz geri dönüyor ona, diyor ki sana yazıklar olsun. Ben adalet yapmazsam kim adalet yapar? Men ya'dil in lem adil. Dolayısıyla işte bu tür itirazlara, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin taksimatına vesaire itirazlar konusunda bir hususi durum var. Nüzul sebebi olarak gördüğümüz tefsir kitaplarında. Başka sebepler de zikrediliyor ama bağlama baktığımızda bu uygun düşüyor. Orada dolayısıyla o itirazı yapanlara ve onların şahsında bütün sahabe-i kirama bir emir var. Resul size ne verdiyse onu alın, onunla yetinin, ona itiraz etmeyin. Sizi neden sakındırdıysa ondan da uzak durun. Bu özel durum sebebiyle, ee, Bazıları diyorlar ki bu ayet böyle bir olay üzerine inmiştir. Bunun sünnetin delil oluşuyla, hücciyetiyle, bağlayıcılığıyla bir ilişkisi yoktur. Efendim siz bunu farklı bir yerde delil olarak getiriyorsunuz. Bu, bu doğru bir şey değil derler. Ama e, iki noktayı böyle diyenler dikkatten kaçırıyorlar. Birincisi e, usul tefsirde bir kaide var. Ayet-i Kerimelerin nüzul sebeplerinin hususi olması, özel bir olay üzerine inmiş olmaları, hükümlerinin umumi olmasına engel değildir. Sebebin hususiyeti hükmün umumuna engel değildir. Dolayısıyla bir olayı vesile edinerek bir olay üzerine Cenab-ı Hak bir ayet-i kerime indirir ki, o ayet-i kerime hem o andaki o özel olayı çözer, hem de ondan sonrası için genel hükümler getirir. Burada da böyle bir şey görüyoruz. O özel meseleyi Cenab-ı Hak bu ayet-i ile çözmüş. Ama onun dışında gelecek zamanlar içinde, diğer tarihler ve coğrafyalar içinde Cenab-ı Hak bir hususi, bir umumi kaide indirmiş. Bu ayet-i kerime aynı zamanda bir kaidedir. Ayet-i Kerime'nin ifadesine baktığımızda da bu umum durumunu anlıyoruz zaten. Ee, her iki fıkrasının ayet-i kerime'nin, her iki fıkrasının başındaki ma harfleri umum ifade ediyor. ata عَتَاكُمُ الرَّسُولُۜ Demek, Resul size her ne verdiyse, gerek o özel olayda orada bulunanlar için, gerek onların dışındaki bütün ümmet için, Resul aleyhissalatü vesselam ne verdiyse ne getirdiyse hepsini alacağız. Ve mâne ha anhu ve sizi neden sakındırdıysa bu ganimet taksimatı olur başka bir şey olur, dini bir iş olur dünyevi bir iş olur fark etmez. Sizi neden sakındırdıysa ondan da uzak durun kaçının. Dolayısıyla ayet-i kerimenin bu ifadesi de, üslubu da bize aynı şeyi ihtar ediyor. Burada bir kayıt yok. Bir tahsis yok, bir efendim e, takyit yok. Dolayısıyla buradan anlaşılan odur ki Resul ve Vesselam size her ne getirdiyse, her ne verdiyse, her neyi emrettiyse onu yapın, alın. Ve sizi her neden ne yettiyse, sakındırdıysa ondan da uzak durun. İkinci ayeti kerime, Necm Suresinin 3 ve dördüncü ayetleri, "Ömür Bismillahi ma o anil, hava inhuve illa Efendimiz kastedilerek o kendi nefsi hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu ancak ona bildirilen, iletilen vahiddir, başka bir şey değildir. Burada e, bu ayeti kerimenin mutlak olarak zikredilmesi e, eskilerin tabiriyle cayi itirazdır, itiraz götürür yani. Alişatüsselam efendimiz her ne söylerse o vahiyidir vahiden başka hiçbir şey onun ağzından çıkmaz dersek bu doğru olmaz. Günlük hayatın işleyişi içerisinde Vesselam efendimiz e, konuşur. Acıktım der, susadım der, uykum geldi der, değil mi yani bir çocuğun başına okşar, nasılsın der, efendim. Günlük hayatın akışı içerisinde onun mübarek ağzından çıkan her söz vahiy değildir. Onun ağzından çıkan ve vahiy olan sözlerin muhtevası bağlamı nedir? Bir, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tebliği, bunlar vahiydir. İki, bu ayetlerin tefsiri beyanı açıklaması. Ve 3 genel olarak dinin tebliği bağlamında Ali Satt ve efendimizin mübarek ağzından çıkan her söz ya vahidir ya vahyin tensibinden onayından geçmiştir. Ali Satt ve efendimize her söylediği sözü Cebrail aleyhisselam getirmiyor. Onun getirdikleri var. Nitekim sahabe tabiinden Birisi Hassan bin Atiye yanlış hatırlamıyorsam diyor ki Cibril Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an ayetlerini getirdiği gibi sünneti de getirirdi. Dolayısıyla sünnet de vahidir Cibril Aleyhisselam tarafından getiriliyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ağzından çıkan her sözü ona Cibril getirmiyor. Onun ağzından dinin tebliği Kur'an'ın beyanı bağlamında çıkan her söz Vahyi, ya vahiydir ya vahyin denetimindedir. Bir yanlışlık olursa, bir hata, bir eksiklik bir şey olursa hemen vahiy onu düzeltir. Zibril aleyhisselam gelir, onu tahsih eder. Dolayısıyla bu ayeti Necm suresinin bu 3. 4. ayetlerini de böyle anlamamız lazım. Aleyhisselatü Efendimizin her söylediği vahiy değildir. Bazen bunu böyle delil getirirler görürsünüz. Sünnet-i Seniye'yi savunmak Adına. Ama bu doğru bir şey değil. Çünkü buradaki umum tahsis kabul eder. Yani evet burada da vema vema gelmiş. Ayet-i Kerime'nin iki fıkrası var. İki fıkrasın bir fıkrası var. Başında vema yentiku anil hava. Evet. Bu da bir umum ifade ediyor. Ama bu tahsis kabul eden bir umumdur. O tahsisi nereden anlıyoruz? O tahsisi aleyhissalatu vesselam efendimizin direktiflerinden anlıyoruz. Bizzat başka Kur'an ayetlerinden anlıyoruz. Efendimiz Ali vesselam'ı ikaz eden, uyaran siretten anlıyoruz. Dolayısıyla buradaki umum mutlak üzere, umumu üzere mutlak anlamda terk edilmemiştir. 3. ayeti kerime Ali İmran suresinin 31. ayeti. Kul, in kuntun Bismillah. Kul, in kuntun tehipbun Allah'a, fettabegoni. Yehbibkum Allahu, Allah yehbibkum Allahu ve yaqfirle kon dunabeku. De ki ey Resulüm, Allahı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ee, Dilimizde çok güzel bir söz var. Efendimiz ve Vesselam için Habibullah'dır deriz. Habib, Habibi Ekrem, Habibi Edip, Habibullah deriz. Ee, bundan bir süre önce Twitter'dan böyle bir paylaşımda bulunmuştum. Ee, Habibullah diye birisi de bana yazmıştı. Allah'ın sevgilisi mi olur be hey gafil diye. <gülüyor> Efendim? Nasıl? Tezcan Bilmiyorum kimin yazdığını şu anda aklımda değil ama böyle bir şey yazmışlardı. Allah'ın sevgilisi mi olur be hey gafil diye. E i̇şte bu biraz da tabii yaşadığımız zihin kaymasını gösteriyor. Zihin travmasını gösteriyor. Sevgili kelimesini biz flört kelimesiyle eşleştirmişiz. Dolayısıyla Allah'ın sevgilisi olmaz diyoruz. Hemen aklımıza o geliyor. Çağrışın çok güçlü. Oradan hareketle de böyle bir itiraz oluyor. Ee, ve Selam Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın Habibi midir? Habibidir. Sevgili kulu mudur? Sevgili kuludur. Ee, Allah Teala insanı sever mi? Sever. Ee, nitekim ayeti kerimede de öyle geldi. Fettebi'ûni yuhbib lekum. Yuhbibkumullâhu yâgfir lekum. Siz bana ittiba edin ki Allah sizi sevsin. Demek ki Allah efendimize ittiba eden insanları seviyor. Ona ittiba edenleri sevdiğine göre ittibanın adresini sevmez mi? Onu haydi haydi sever. Dolayısıyla Ali satt ve selam efendimiz Cenabı Hakk'ın muhabbetine, sevgisine kemal seviyesinde mazhar olmuş ekmel peygamberdir. Dolayısıyla ona Habibullah demekte hiçbir beis yok. Ona tabi olan kişi Cenab-ı Hakk'ın Habibi oluyor çünkü. Ona ittiba eden kişi Cenab-ı Hakk'ın Habibi oluyor. Sevdiği kul oluyor. Dolayısıyla o evleriyet de Cenab-ı Hakk'ın Habibidir. Ee, bu tabi sevginin muhtevasında, buradaki e, hubbun, mahbubiyetin muhtevasında ne var diye baktığımızda e, burada gönüllü bir e, İttiba var. Kur'an-ı Kerim'de daha evvel bahsetmiş olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle münasebetimizi tayin eden birkaç tane kavram var. Bunlardan birisi buradaki ittibadır. Bu arzınca gitmek, izince gitmektir. Birisi de itaattir. İtaatte buradaki şey yoktur. Yani kelimenin kökünde, etimolojisinde buradaki gönüllülük yoktur. Birisi emir verir, verir öbürü itaat eder. Askerdeki ast-üst ilişkisini hatırlayın. Komutan emreder, ast yapar. Amir emreder, memur yapar. Burada emredilene itaat var. Belki anlamıyor emrin mahiyetini, belki yanlış buluyor ama... E, Anlamaması, yanlış bulması, belki içinden ona itiraz etmesi o emri yerine getirmesine mane olmuyor. Bu itaat kelimesinde böyle bir durum var. İttibada böyle bir şey yok. İttibada gönüllü bir e, tabi olma var, peşinden gitme var, izinden gitme var, gönüllü bir e, bağlanma var. Dolayısıyla bu ayet kerimede de bunu görüyoruz. Ayet-i Efendimize eğer insanlar gönüllü bağlanır ve itiba ederse Allah Teala da o insanları seviyor. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Yahudilere, Hristiyanlara, Ehli Kitaba da reddiyedir. Çünkü onlar nahnu ebnaullah ve ihbahu diyorlar. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Ee, bunu diyenler Yahudiler ve Hristiyanlar Allah Teala'ya e, evlat isnat ediyorlar kendilerini Cenab-ı Hak'ın evladı olarak anlatmakla bu şirktir. Mecazi anlamda da olsa şirktir. Bunun altını çizelim. Ee, bugün pek çok Hristiyanla konuştuğunuzda size. Biz Allah haşa evlendi, cinsel münasebette bulundu, onun oğlu oldu demiyoruz diyorlar. İsa Allah'ın oğludur derken böyle bir karı koca münasebetinde bulundu da haşa İsa diye bir oğlu dünyaya geldi demiyoruz. Bizim buradaki oğul kavramına yüklediğimiz anlam çok daha mecazi, çok daha manevi bir anlamdır diyorlar. Allah'ın en sevdiği varlıktır bu diyorlar. Allah'ın sevgilisi anlamında. Ve biz e, tarihten de biliyoruz ki Ehli Kitap gerek Yahudiler gerek Hristiyanlar çok sevdikleri çok önemsedikleri insanlara Cenab-ı Hakk'a evlatlık izafe ederlermiş. İşte e, Yahudilerin Üzeir Allah'ın oğludur demeleri de bundandır. E, Üzeir e, onların tabirince Azra. Tevrat'ı unutmuşken onlara yeniden hatırlattığı için yeniden onlara yazdırdığı için onları yeniden Tevrat'la kavuşturduğu için ona Allah'ın oğlu demişler. Çok önemli bir iş yapmış onlar için çünkü. Dolayısıyla biz derler bunu mecazi anlamda kullanıyoruz ama bu onu şirk olmaktan çıkarmaz. Efendim. İkincisi Yahudiler eee ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz derken ayet-i kerime onları yalanlıyor, reddediyor. Eğer Allah'ın sevgilileri olduğunuzu iddia ediyorsanız, Allah'ın sevdiği kullar olduğunuzu iddia ediyorsanız o peygambere gönüllü bağlanın ki Allah da sizi sevsin. Yoksa sizin bu iddianız kuru bir iddiadır, altı boştur. Burada enteresan bir durum daha var. Ee, bu ayeti kerime nazil olduğunda قُلْ اِنْكُنْ تُبْتُحِبُّنَ اللّٰهِ وَتَّبِعُونُ يُفْبِكُمُ اللّٰهِ Münafıklar dediler ki bakın bakın Muhammed insanları Allah'a itaat etmeleri gibi tıpkı kendisine itaat etmeye çağırıyor. Acaba ileride yeni bir tanrılık davası mı gidecek? Allah'a itaati, kendisine itaate eşliyor bakın. Ee, ve Yahudi Hristiyanlardan da bunu istiyor. Zaten onlar böyle diyerek saptılar. Biz İsa'ya itaat ediyoruz, onu seviyoruz, onun ardından gidiyoruz diyerek saptılar. Onlar İsa'yı nasıl seviyorlarsa bizim de kendisini öyle sevmemizi istiyor bu anlaşılan gibi şeylerde bulundular. Tarizlerde bulundular. O zaman Ali İmran Suresinin 32. Ayet-i Kerimesi indi mealen. De ki Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer dönerlerse muhakkak Allah kafirleri sevmez. Şimdi bugün adı Müslüman olan pek çok kimse bu meseleye aynı mantıkla bakıyor. Ve etiullah ve etiurresul muhtevalı ayetlerden diyorlar. Bunlardan kasıt Allah'a itaattir. Peygamber'e itaat, Allah'a itaat gibi olmaz Burada peygambere itaatin zikredilmesi mecazdır, vurgudur. Asıl maksat Allah'a itaattir, Allah'a itaati vurgulamaktır. Ee, bu Cenab-ı Hakk'ın muradını tam tersine çeviriyor. allah Teala aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e itaat ile kendisine itaatin farklı şeyler olduğunu anlatmak babında اَتِيُوا ve وَاَتِيُوا الرَّسُولَٰلٰهَ ''Ve ulil emri minkum'' buyurmuş. Bu ayeti kerime üzerinde dururken e, müfessirler enteresan bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Hı. Diyorlar ki bakın bu ayeti kerimede ''Etî'u emri'' iki kere geldi. الله, Allah Allah'a itaat edin. ''Ve etî'ur Resul'' Resul'e de itaat edin. ''Ve ulil emri minkum'' ''Ve sizden olan emir sahiplerine de'' Orada itaat emri yenilenmedi. Allah'a itaatte itaat emri geldi. Resul'e itaatte itaat emri geldi. sarahaten. Ama ulul emre itaatte ayrıca ve ulil emr diye gelmedi. Ve ulil emri minkum diye geldi. Dolayısıyla Allah'a itaat başka bir şeydir. Resul'e itaat başka bir şeydir. Mahiyet olarak. Adres aynıdır, maksat aynıdır, hedef aynıdır. Ama mahiyet olarak farklıdır. Allah Teala'ya nasıl itaat edersiniz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Azim indirdiği ayetlere itaat ederek, oradaki emirleri ve nehiileri tutup yerine getirerek itaat edersiniz. Peki Resul'e nasıl itaat edersiniz? Ona bakarsınız. O sizin önünüzde üsrâ-i hasenedir canlı bir örnektir. Kur'an dışında da size söylediği şeylerde ona itaat edin. Esas Resul'e itaatin Esprisi burada ortaya çıkıyor. Yani yaşamla ilgili olan bölümle. Evet. Yani Kur'an ayetleriyle sınırlı bir itaat olsa ayrıca Resul'e itaat emri gelmez. Resul'e itaat emrinde başka bir şey var ki başka bir şey olmalı ki ayrıca orada eti'u emri yeniden sarahaten geldi. İşte o Kur'an dışı söylediği yaptığı işlerde ona itaat edin demektir. Çünkü Kur'an'a itaat zaten Efendimiz Allah Teala'ya itaat anlamında birinci emirde mevcut. İkinci emirde Kur'an dışı beyanları, yaptıkları, ettikleri, emirleri, yasakları konusunda Resul'e Aleyhissalatu Vesselam'a itaattir. Ulul emre itaat ise ayetin 3. fırkası Kur'an ve sünnet çerçevesinde onlara uygun yaptığı şeylerde itaat. Onun da sınırıdır yani. Dikkat ederseniz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e itaatle herhangi bir sınır yok. Emir mutlak. Ama burada ulul emr buna itaat nedir? İşte ulemadır, umeradır vesairedir. Bunlara itaat Kur'an ve sünnete uydukları, uydukları şeylerle sınırlıdır. Onun dışında mahluka itaat yoktur. Ahzab Suresinin 21. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> kana Hiç şüphesiz sizin için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için. Allah'ın Resulünde güzel bir örneklik vardır. Burada e, sünnetin bağlayıcılığı değil de bir örnek olarak önümüze konduğunu, bize bir model olarak sunulduğunu anlayabilir miyiz? Nitekim günümüzde pek çok modernist böyle anlıyor bu ayet-i kerimeyi. Bakın burada Resul sizin için örnek denmiş bir itaat merci değil, başka bir şey değil. Allah'a ve ahiret gününü umanlara, Allah'a ve ahiret gününe... Kavuşacaklarını umanlara, Resul'de bir güzel örneklik vardır demiş. O bir örnektir. Tek model değildir ama. Onun yaptığı gibi yaparsanız güzel olur. Ama bu bir e, tekel değildir. Bu bir tekel ifade etmez. Başka türlü de Allah'ın emirleri, yasakları, vahyi, kitabı, başka türlü de anlaşılabilir, yaşanabilir. Böyle yapmakta bir birisi yoktur. O sadece örnektir, ölçü değildir diyor. Hatta ifade aynen böyle. Bunu diyen çok akademisyen var bugün. Özellikle bir kısım ilahiyatlarda Peygamber aleyhissalatü vesselam ölçü değil örnektir. İşte bu ayeti kerimede ona delildir. Oysa bir kısmını az önce ifade ettiğimiz, bir kısmı ileride gelecek olan pek çok ayeti kerimede Cenab-ı Hak aleyhissalatü vesselam Efendimizle münasebetimizi sadece örnek almayla sınırlamamış. İtaatle, itibayla ve ona muhalefeti yasaklamakla o çerçeveyi bizzat kendisi çizmiş. İkinci bir husus örnek olmada ya da örnek almada bir keyfilik anlamı vardır diye bunu nereden çıkarıyoruz? Yani Allah Teala onu önümüze bir model olarak koyduysa uysanız da olur uymasanız da olur diye koymadı herhalde. Onu canlı bir, canlı bir misal olarak önümüze koydu ki bakın o neyi nasıl yapıyorsa siz de onu öyle yapın. Dolayısıyla onun örnekliği bizim için canlı bir model teşkil etmesindendir. Yoksa örnek olmasının bize bir anlamı olmaz. Kaldı ki bunu söyleyenler peygambere çok da ihtiyacımız yok. Kur'an çok açık anlaşılır bir kitaptır okuyun anlarsınız falan diye önümüze bir sürü meal koyuyorlar. Ondan sonra da onu nasıl anlamamız gerektiğini kitaplar evet. yazarak bize anlatıyorlar. Bu meal, bu kitap bu kadar kolay anlaşılabilecek bir kitaptı da bu kadar şeyi niye yazdınız kardeşim? Bu da enteresan bir durum, bir ironi olarak önümüzde. Evet, evet. burada bırakalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ve sahbihi rabbil